0: Einen schönen guten Tag. Hier ist wieder der Götterkomplex in der zweiten Staffel. Der Götterkomplex, eure wöchentliche Dosis Science-Fiction. Denn wir erschaffen mit euch gemeinsam ein Science-Fiction-Universum. Ja, hallo. Hallo da draußen. Hallo Niklas. Hi, Philipp. <lacht> schön, dich zu hören. Ja, schön, dich zu hören. Hallo, Arti.
1: Hi, war heute so eine westfälische Begrüßung. Ne? wie schönen guten Tag. <lacht>
0: Ja, dachte ich, ne? Warum immer in so einem sing nee, nee, Ja, finde ich super. Also ne, in dem Sinne, ähm, egal
1: ähm, wo ihr seid oder
0: was ihr tut oder welche
1: Tageszeit es ist, es ist heute einfach Tag.
0: Ja, die Stimmung, die Stimmung ist, ist gelöst. Das ist auch, glaube ich, ganz gut, denn wir sind tatsächlich in unserem neuen Format. Die erste Folge so richtig unseres neuen Formats. Ähm, wir haben auch noch gar keinen Namen, ne? Also es ist auf jeden Fall der Law, Law Talk, <lacht> aber wir haben noch keinen Namen so richtig. Something like ja. Law Talk. Ich bin gespannt, wenn ihr die Folge hört, seht ihr es wahrscheinlich bereits in der Überschrift oder zumindest äh, im Cover dieses Podcasts, wie denn das neue Format heißt. Auf jeden Fall hat uns Niklas einen äh, wirklich sehr spannenden Vortrag in der letzten Woche gehalten über Exoplaneten und wir wollen heute mal schauen, ja, inwieweit wir diese Informationen verwerten können, verwerten können für den Götterkomplex, was, ja, hatte dieser Vortrag für einen Impact. Bevor wir jetzt aber richtig reinsteigen in den Lore-Talk, in den Hintergrund-Talk, noch einmal ein riesen Dankeschön an alle Unterstützer und Unterstützerinnen, die uns auf Steady unterstützen für Umgerechnet ein kleines, bzw. ein großes Bier in der Kneipe könnt ihr uns nämlich unterstützen und ein paar Euro in den Klingelbeutel werfen. Das hilft uns ungemein und motiviert natürlich auch ziemlich krass. Und deswegen auch nochmal hier ein fettes Dankeschön an dieser Stelle. Man
2: muss auf jeden Fall noch erwähnen, dass wir natürlich das Geld, das ihr uns da als, als wirklich liebgemeinte Spende zukommen lasst, nicht direkt in der Kneipe verballern, obwohl wenn ich so drüber nachdenke, nein, Quatsch. Ich habe gerade ein großes Bier aufgemacht. Ich war auch so ein bisschen so, nein, nein, nein. Aber nein, das ist also selbstfinanziert noch. Nein, so soll es ja auch bleiben. Wir haben ja versprochen, dass sämtliche Inhalte des Götterkomplexes für euch da draußen weiterhin umsonst verfügbar sein werden. Nichtsdestotrotz ist es zeitaufwendig, ist es auch kostenintensiv. Deswegen
0: umso mehr Dankeschön für eure Unterstützung. Genau. In der letzten Folge, ja bereits angekündigt, haben wir eine erste Unterstützerin via Steady. Das ist die Vanessa. Und da noch mal einen herzlichen Dank. Und nicht nur irgendeine Unterstützerin ist die Vanessa. Nein, sie hat auch noch direkt den höchsten Tier, die höchste Tierstufe gewählt. Das ist nämlich die Techpriesterin Und die hat als Dankeschön ein kleines, feines von Herzen kommendes, huldvolles und ja, lobpreisendes Gedicht. Ich würde sagen, liebe Götter, schreitet mit mir zum Altar der Huldigung.
3: O heilige Vanessa, glorreiche Techpriesterin, dein Lobgesang erklingt in unseres Podcasts. Hin. In Demut und Verehrung singen wir in Chören. Die Erste, die uns stützt und leitet im Hören. Gesalbt und hochgesegnet, Herren in der Runde. In Götterkomplex Kunst ist deine Hilfe kunde. Huldvoll erstrahlt dein Licht im Sein in Leuchtgestalten. Schenkst uns Freude, Liebe, Freunde die uns hält, umfangen. Verehrt, ohne Ende unterstützt du das Bestreben, den Götterkomplex-Podcast stets am Leben zu erhalten. In Ehrfurcht nehmen wir nun deine Hilfe wahr. Getragen durch die Nacht, unser Hoffnungsstrahl so klar.
2: Das hoffen wir alle. <lacht> herzlichen Dank mit Gott. Philipp und nochmal herzlichen Dank und liebe Grüße gehen raus. Wenn auch ihr Tech-Priester als Unterstützung werden wollt, dann macht das doch gerne bei Steady. Dann bekommt auch ihr vielleicht ein schönes Gedicht.
1: Genau, und ähm, wer dieser Folge ähm, wirklich ähm, folgen möchte, da ist die Grundvoraussetzung, dass ihr die letzte Folge gehört habt. Äh, Philboy hat es gerade eben ja schon gesagt, ähm, wir gehen heute in den Lore Talk und ähm, überlegen uns, wie das Konzept von Niklas' Exoplaneten ähm, für unsere Geschichte interessant sein kann. Ähm, Nochmal etwas gröber umrissen, haben wir ja uns entschieden, dass es mehr Generationsschiffe gibt, die sich auf den Weg machen, eine neue Heimat zu entdecken und äh, da ist natürlich der Zielort jetzt genau das, worum wir uns kümmern wollen und das Thema Exoplaneten hat Niklas uns vorgestellt. Hört euch das bitte nochmal an, damit ihr so dem folgen könnt, was wir jetzt so an Spinnereien in diesem Law Talk so von uns geben,
2: weil das halt eben auf dieser Folge aufbaut. Ich bin aber auch immer wieder gerne bereit, noch was reinzuschmeißen, sollte an der einen oder anderen Stelle dann doch mal irgendwie so ein Fachbegriff kommen oder irgendwas total Abgefahrenes. Wir versuchen das auf jeden Fall so zugänglich wie möglich zu machen. Ne? Ganz genau. Äh, ja, auch auch äh, sehr wichtig. Ne, Wir wollen ja alle irgendwie am Ball bleiben und Spaß haben an der ganzen Geschichte. Ähm, aber mal grundsätzlich, äh, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind. Die, die Zahlen waren ja äh, wirklich so, dass ihr beide dann auch gesagt habt, boah ey, wir haben nämlich festgestellt, es muss in der Milchstraße 160 Milliarden Planeten geben, die in einer bewohnbaren, also in einer habitablen Zone um ihre Sonne kreisen. Das ist ja super viel. ne? Und wir haben ja auch festgestellt, ey, ganz ehrlich, äh, wir haben so viele Möglichkeiten, ob große Planeten, kleine Planeten, tolle Sonne, blöde Sonne. <lacht> da gibt es jetzt alles, alles Mögliche. Das eröffnet uns jede Möglichkeit rumzuspinnen. Also wenn ich jetzt mal so an Star Wars denke, fällt mir als erstes mal Bespin ein, dieser Gasplanet. Erinnert euch, ja, wo man dann oben drüber irgendwie so eine Station hat, wo dann dieses Gas irgendwie vom Planeten abgepumpt und raffi raffiniert wird dann irgendwie. Ähm, das, das geht ja jetzt dann quasi auch klar, dieses Ding. Ich finde diese Vorstellung sowieso sehr cool. Ja, seitdem
1: du diese Zahlen äh, in der letzten Woche präsentiert hast, äh, habe ich hunderttausend Sachen im Kopf, wo ich denke, geil, äh, alle möglichen Planeten, aller Couleur sind möglich. Ähm, du hast ja auch gesagt, so ein bisschen mehr also drüber gesprochen, so ja, es gibt halt nicht immer nur den Waldplaneten, den Gasplaneten, den äh, Wasserplaneten, sondern es sind sämtliche Zusammensetzungen denkbar. Und äh, das finde ich halt so unfassbar spannend, äh, für, für die Götterkomplexgeschichte zu überlegen, hey, äh, da gibt es irgendwo in dem Sonnensystem eine Zusammensetzung, und dort gibt es ein ganz seltenes Material, was aufgrund der Druck- und Gravitationseigenschaften irgendwie eine ganz besondere Energiebindung möglich macht, die so einzigartig ist, dass man darüber hinaus jetzt auch mal etwas weg von diesen irdischen Science-Geschichten mal weggehen kann und sagen kann, ja, wir haben halt eben einen Planeten in einer fremden Welt entdeckt und der Stoff auf diesem Planeten ermöglicht eine ganz besondere Energiefreisetzung, und die nehmen wir einfach um, vielleicht auch mal weg von, von diesen Hard Science Fiction Sachen, die wir ja sowieso immer so ein bisschen umschiffen, aber wo man sagt so, wir gehen mal weg von der irdischen Science, sondern bedienen uns wirklich der reinen Fantasie und, und können da alles Mögliche ersinnen und erspinnen. Das finde ich total, ähm, total cool, durch diese Vorstellung irgendwie darüber nachzudenken, was, was könnte es alles an, an Wahnsinnsmöglichkeiten da draußen geben.
0: Das heißt, im Endeffekt, im Endeffekt ist es doch also, vielleicht auch so ein bisschen angelegt in unserer Geschichte. Ne? Also, die Erde wird zerstört, bzw. wird so bedroht, dass Menschen sich auf die verzweifelte Reise eben in Generationsschiffen machen, um andere Sternensysteme ja, zu erreichen. Das geschieht dann auch irgendwann mal, wenn man vorspult, 500, 800, 1000 Jahre. Und da wird dann vielleicht eben das Material entdeckt, was es eben ermöglicht, unsere Warp-Sprünge zum Beispiel zu machen. Ne? Darüber haben wir uns ja auch kurz unterhalten. Es kann ja auch die Möglichkeit
2: geben, dass diese Reise unterwegs entdeckt wird. Und was ich ganz wichtig finde in diesem Prozess des Dahinkommens, ist erstmal abzuschätzen, welcher Planet oder welches System ist für uns denn eigentlich interessant. Ne? Ich habe ja erzählt, dass man von hier aus schon grob abschätzen kann, wie die Zusammensetzung der Atmosphäre etc., also die Grundgegebenheiten äh, auf solchen Planeten so sind. Ich denke aber, dass es doch sehr wichtig ist, dass man grob in eine Richtung fliegt, dann immer weiter guckt, okay, wo ist was, wo ist was, was ist interessant? Und wir haben ja auch festgestellt, ein Planet ist idealerweise so aufgebaut wie unsere Erde, ne, damit wir dort halt irgendwie siedeln können. Wir haben ja auch schon in einer anderen Folge festgestellt, dass es wichtig ist, dass wir ähnliche Bedingungen haben, weil wir Menschen einfach dafür ausgelegt sind, So dass ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, dass unsere mehr Generationsschiffe über eine Sensorik verfügen müssen, die andauernd immer weiter scannen und gucken, wo geht was, wo können wir hinfliegen, bis sie dann final sich äh, wirklich in diese Richtung auf den Weg machen. Ja, das ist ein total spannender Punkt. ne? Genau, da hätte ich nämlich auch immer, ich hätte jetzt immer gedacht,
1: dass dieser Startpunkt, der muss ja eigentlich, wenn ich so eine krasse Mission plane, muss der ja eigentlich zum Abflug schon relativ gesetzt sein, dass man sagt, hey, Schiff X hat sich jetzt Kepler irgendwas äh, ausgesucht und äh, begibt sich dort auf die Reise, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich äh, fliege erstmal los, kenne so ein bisschen auf drauf los und entscheide dann erst, wo ich hinfliege, wie das dann möglich ist mit Treibstoff und den ganzen Ressourcen, ist natürlich die Frage, wie dieses Raumschiff dann wieder konzipiert ist ne, und ob das für so eine Mission äh, äh, da ist, aber das wäre sowieso jetzt auch so, eine, weil du das gerade angesprochen hast, was ist denn sozusagen ja das Ziel, ne? wo, wo will man hin, was ist attraktiv äh, und du hattest da ja so ein paar Planetensysteme äh, angesprochen und vor allem auch den ähm, bei uns in in der Nähe, ne, den, den Nächsten. Hattest du in der letzten Folge so ein bisschen auch angeteased, dass das sozusagen hm, man gar nicht weiß, ob die Lebensbedingungen da so gut sind. Was ist denn aus, aus deiner Sicht sozusagen die, der Zielort, wo man am,
2: am ehesten hin sollte? Ähm, jetzt jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß, weil <lacht> <lacht> <Dass> ich natürlich <lacht> schon das Dokument geschlossen habe. Moment. <lacht> Aus diesem Grund, bis ich das, die, die Zahlen, Daten, Fakten für euch habe, kommt erstmal Werbung. Du möchtest auch ein Teil des Götterkomplex-Universums werden? Du hast Ideen und Anregungen, die du mit uns und der Community teilen möchtest? Kein Problem. Schick uns deine Ideen einfach an info info.götterkomplex.de Möchtest du uns darüber hinaus unterstützen? Dann verteile auch einfach ein paar Sterne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl an uns. Damit wirst du erreichen, dass der Götterkomplex wachsen wird, weil sich viel mehr Menschen an der Entwicklung beteiligen. Du findest uns auf Social Media, bei Instagram unter götterkomplex-podcast mit OE oder auf Discord unter götterkomplex-podcast. Diskutiere mit und lass das Universum wachsen. Werbung Ende. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe meine Unterlagen mal wieder hervorgekramt. Das Problem ist ja einfach die Nomenklatur der neu entdeckten Planeten. Das Schöne ist ja, dass wir ähm, bedingt durch die lange Reise, die die Menschen auf sich nehmen, diesen Planeten dann auch mit Sicherheit äh, neue Namen geben. Ähm, wer für uns aktuell am interessantesten ist, das ist tatsächlich Kepler 186f. Den hat man 2014 entdeckt. Der ist anderthalb Mal so groß wie die Erde. Man geht also davon aus, dass er von der Schwerkraft her, ja, ich sag mal so, leichter zu sein hat dort einen Vorteil. Und ja, der ist aber 500 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das, das muss <lacht> ja, einem klar sein. Ja, 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 ja. Mhm. Ähm, aber der hat eine Umlaufzeit von 130 Tagen, es könnte flüssiges Wasser geben. Man geht davon aus, dass das im Moment so der Planet ist, der so der Erde am ähnlichsten ist. Ne? Also das wäre schon ein interessantes Ziel. Ich weiß, was du meinst, Orti, mal kurz Bezug zu nehmen auf das, was du vorhin gesagt hast, nämlich es wäre nicht schlecht, im Vorfeld zu wissen, wo möchte man eigentlich hin. Mhm. Ich, dadurch, dass unsere Geschichte ja ich glaube 500 Jahre ab jetzt in der Zukunft beginnen wird, gehe ich auch mal davon aus, dass man sich schon im Vorfeld mehr Gedanken darüber gemacht hat, was ist denn da eigentlich draußen und man hat mit Sicherheit auch schon das ein oder andere mehr an Möglichkeiten entdeckt äh, an Reisezielen, an möglichen Reisezielen. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mal an den Film Alien Covenant denke, da gab es ja auch so eine Zwischensequenz am Anfang, da haben die gemerkt, okay, wir sind eigentlich auf der Reise in ein ganz anderes System, um das zu besiedeln, aber per Zufall hat uns ein Signal erreicht, ohne zu spoilern und dort haben wir äh, mit Hilfe unserer Sensorik einen Planeten gefunden, der noch viel besser ist und... Mhm wie genau die das gemacht haben, in Bezug auf Kurswechsel, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade in Bezug auf die Distanz dieser Reise es kein Problem ist, dann vielleicht doch auch noch einen Slingshot, um ein anderes System zu machen und dann die Richtung zu ändern. Das
0: glaube ich ehrlicherweise auch. Also ich könnte mir schon vorstellen, Orti, dass man sich eine grobe Richtung sucht. Meintwegen, man bricht erstmal Richtung Kepler auf. Vielleicht sind in deiner Nähe, um Sagittarius, was weiß ich, wurden auch nochmal interessante Exoplaneten entdeckt. Mhm. Und dann bist du unterwegs und unterwegs ändert sich ja dein dein Winkel, dein Betrachtungswinkel auf ja. andere äh, Sonnen und andere Planeten. Und so kannst du ja vielleicht auch noch mal andere Analysen durchführen oder kannst vielleicht auch andere Planeten sogar noch entdecken, die näher liegen und die vielleicht noch vielversprechender versprechender sind. So, dass man dann eben sagt, okay, ganz ehrlich, Kepler war eine coole Idee, aber was ist hier mit Hugo Boss 23? <lacht> Der sieht, doch auch, der sieht doch auch super
2: aus Die, äh, Disclaimer an der Stelle wir werden nicht von Hugo Boss gesponsert äh, macht doch keinen Sinn man, <lacht> man kann uns wieder sehen äh, weder sehen wir wir mit unseren Anzügen vor dem Mikrofon sitzen noch kann man riechen wie toll wir vor dem Mikrofon sitzen <lacht>
1: Insofern, wir kriegen bald eine Anfrage <lacht> <lacht> genau ähm, äh, aber das, also das finde ich halt auch also das ist, das ist alles so mega spannend auch, auch äh, wegen dem Geschichten erzählen also so, wenn also genau, äh, ich, ich bin erstmal bei euch dass man sagt okay ich fliege los äh, meine Sensoren wird feiner, ich mache noch ein, ähm, ein Flyby-Manöver und äh, verändere meinen Kurs, ähm, ist, ist gekauft. Ähm, was ich fürs Geschichtenerzählen so, so spannend finde, ist die Frage, wie sicher ist man, wenn man jetzt losliegt und man hat jetzt eine... Supererde oder einen Exoplaneten gefunden, wo man sagt, das soll jetzt erstmal unser Zielort sein. Von mir aus variiert man dann eben noch auf der Reise, aber jetzt haben wir ja sozusagen so unsere Berechnungen, ne? das was Niklas gesagt hat, oh, wir können zwar sagen, der hat die und die ähm, Gravitationsverhältnisse, der hat die und die äh, atmosphärische Zusammensetzung, viel mehr wissen wir aber nicht und wenn ich mich jetzt auf den Weg mache, ist das natürlich eine Reise, die voll ins Ungewisse geht, weil wenn ich dann ankomme, kann ich ja feststellen, Ach, scheiße. Um diese Daten sind so unzureichend gewesen, weil die Bedingungen dann vor Ort so schlecht sind. Das heißt, ich habe 500 Jahre da irgendwie gebraucht und stell fest, die Atmosphäre ist so giftig, dass das nicht funktioniert oder im schlimmsten Fall stelle ich vielleicht fest, dass dort, keine Ahnung, die Sonne schon Sonnenstürme ausgerichtet hat und die Atmosphäre jetzt eine ganz andere Zusammensetzung hat. All das, also das, das, das ist so, das, das macht nochmal dieses Wagnis, Reise dahin, im Moment so fantastisch und ich frage mich, wenn man zum Beispiel sagt, wir sind diese, diese, diese Forschung gibt es ja noch gar nicht so lange. Wie sieht es in 100 Jahren aus? Wie exakt sind wir mit unseren Berechnungen und wie wie krass kann man dann eine Destination vorhersagen oder genauer sagen fliegt dahin? Denn das ist also und da gibt es ja tausend Planeten, wo du gesagt hast von der Wahrscheinlichkeit her, wo man hinfliegen könnte, ähm, dieses Ziel zu wählen. Das, das, oh, ne, das ist ja auch schon wieder total abgefahren.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht überlegen wir mal gemeinsam, was für Kriterien erfüllt sein müssen, um als mögliches Ziel in Frage zu kommen. Ja, da hatte ich ja mal was zusammengetragen. Ich kann im Übrigen mhm. eine Sache,
2: die steht nicht im Skript, aber die habe ich recherchiert. Vielleicht trage ich die mal nach. In unserer unmittelbaren Umgebung der, der Sonne und der Erde gibt es hauptsächlich rote Zwerge. Ich glaube von, strafe mich Lügen, ich glaube von 120 ist mindestens die Hälfte ein roter Zwerg. Und ähm, die Frage ist dann natürlich, was macht so ein System mit dem Sonnensystem und den Planeten, die dort sind. Das würde erstmal bedeuten, die Planeten wären wesentlich näher an der Sonne, äh, um in einer habitablen Zone zu sein. Aber diese Zwerge sind sehr strahlungsintensiv. Ne? Das heißt, wenn wir dort einen Planeten finden würden, dann wäre es wahrscheinlich schwierig, ohne Strahlenschutz dort umherzulaufen. Und das auf ganz, ganz vielen. Das heißt, wir müssen schon echt weiter weg. Also so ja. habe ich das zumindest gelesen. Also das, äh, ich weiß nicht, ob es genau so ist. Äh, da wird es mit Sicherheit auch Ausnahmen geben. Aber das
0: wäre schon mal, wär schon mal aber was. Du, aber mit dem, was du da sagst, äh, nimmst du ja schon eine Kategorisierung vor. Das heißt, wir bräuchten Strahlenschutz. Und du sagst, du sagst, deswegen, okay, deswegen muss ich weiter weg. Weil du offensichtlich einen Planet auswählen würdest, wo du keinen Strahlenschutz brauchst. Weil ich würde zum Beispiel argumentieren naja, die sind halt in der Nähe und wenn die diejenigen Rohmaterialien äh, bereithalten, die Elemente in rauen Mengen bereithalten, die wir benötigen, um zum Beispiel Sauerstoff zu synthetisieren, um äh, zum Beispiel einfach äh, keine Ahnung, äh, Kohlenstoffsynthese zu betreiben, um irgendwie Nahrungsmittel herzustellen, dann könnte das ja vielleicht erstmal ein Zwischenstopp sein, wo mhm. ich erstmal äh, erst ausweiche, weil ich halt nicht so lang hinbrauche und ich muss dann natürlich klar, eine entsprechende, das wird ja auch nochmal eine Folge, aber entsprechende Gerätschaften zum Kolonialisieren mitbringen. Ich denke auch, dass
2: ähm, so eine Zwischenstation vielleicht keine so blöde Idee ist. Denn wir verteilen damit ja im Prinzip unser Leben äh, in der Galaxie. Denn es wird immer Menschen geben, die sagen, nö, ich bleib jetzt hier. Ja. Ne? Also das, das kann ich mir schon vorstellen, dass die da erstmal anfangen. Die bleiben da ein, zwei Generationen. Eine Generation äh, wird geboren vielleicht dann auch auf Trappist 1 oder so. Ne, und äh, die sagen, nö, also äh, hier Trappi, ne, das ist äh, hm. toll und ich bin Trappianer und äh, das finde ich gut und deswegen bleiben wir hier. Und dann hat man vielleicht wirklich so ein, so ein sonnenverdörrtes Wüstenvolk wie bei Dune oder so.
1: Wahrscheinlich werden ja. die einen oder anderen Bedingungen ähm, vorrangig halt ähm, betrachtet, dass man sagt, ey, Gravitation ist wichtiger als ähm, das oder das Vorhandensein von Wasser ist wichtiger als äh, der andere Faktor. Und ich glaube, also da äh, wird man dann halt schauen und sagen, zum Beispiel, wenn jetzt ähm, Strahlenschutz ein Argument ist, dann kann man sagen, okay, wenn wir halt entsprechende Tunnelbohrmaschinen dabei haben, dann können wir uns auch unter der
2: Erde eingraben. Mhm. Aber das, müsst, das müssen wir tatsächlich dann machen, wenn wir wissen, was wie es auf Europa in, in unserem Sonnensystem aussieht. Denn es gibt ja auch da Überlegungen zu sagen, man nimmt die Monde, die es bei uns gibt. Das Problem ist aber, dass Jupiter so ein krasses ähm, Energiefeld hat, dass dort eigentlich kein Leben möglich ist. Auch nicht unter Wasser. Und erst wenn das so gemacht wird, können wir jetzt halt rumspinnen. Ne? Dann kann man sagen, okay, es gibt Techniken, um das irgendwie vernünftig abzuschimmen, dann ist überhaupt kein Problem. Ne? Äh, dann kommen eure so geliebten Kuppelwelten.
1: <lacht> ja, wir haben ja immer, also in den, in den bisherigen Freiflügen gesagt, dass ein wichtiges Argument wirklich diese krasse Erdähnlichkeit, ähm ist, damit man sich halt auch wirklich nicht von einem Elend ins nächste äh, siedelt. Ne? Dass man sagt, ja, jetzt sind wir hier unter unter Tage äh, und wir überleben zwar, oder wir haben hier ein, äh, was gefunden, wo man sagt, okay, wir können hier ähm, vielleicht von der Gravitation her leben, aber das Leben ist richtig scheiße, weil alle anderen Bedingungen so schlecht sind. Ähm, Wäre es ja wirklich, also dieses, dieses oberste Ziel ist ja tatsächlich, ist es ist alles da, Atmosphäre, Wasser, Pflanzen, äh, Vegetation und, und so weiter und so fort. Ähm, Müsste man, also man müsste halt irgendwie rumspinnen. Ich frage mich immer so, ja, gibt es Vormissionen, die dorthin fliegen, um nochmal weiter, genauer, exakter zu scannen? Ist das überhaupt möglich äh, vom Jetztstand her, damit man sagt, so, das ist das Ziel. Und von diesem Planeten wissen wir, da gibt es 100 Stück und die, äh, die nehmen wir zuerst, ähm, weil. Wenn ich jetzt eine Sonde dahin schicke, die sich das genau anguckt und die die Daten wieder zurückschickt, dann sind wir ja irgendwann bei 1000 Jahren in der Zukunft ähm, wegen der Lichtgeschwindigkeit und der Datenübertragungsgeschwindigkeit. Und das das finde ich halt auch so abgefahren. Ne? Wie wie unsicher ist diese Reise von unseren Kolonieschiffen, wenn wir sagen, die reisen, sagen wir von heute an in 150 Jahren los. Äh, da müssen wir von da aus überlegen, wo steht die Technik, wie sicher ist die Zielsetzung dieser Planeten na? und wie von der Geschichte, wie, ähm, ja, wie unsicher ist die Ankunft da? Und ähm, das ist ja mega spannend äh, zu überlegen. Ja, es ist von, von 20 Schiffen sind 15 gescheitert, weil die Lebensbedingungen vor
2: Ort richtig kacke waren oder sowas. Oder die sagen, wir fliegen halt weiter, ein Teil bleibt dort und wir verstreuen das Leben dort, wie schon beschrieben. Mhm. Ähm, oder man sagt halt einfach, okay, wenn ich jetzt so diese, nicht Kryoschlaf, sondern, ne, was auch immer wir uns da ausgedacht haben, Winterschlaf, äh, Winterschlaf, ja. Winterschlaf ähm, Generation, nur ein Teil wird wach, überprüft, was ist da los und entscheidet dann, wir fliegen weiter oder wir bleiben.
0: Ne, das würde ja mhm. auch gehen. Voll. Was mich aber trotzdem immer noch zur Frage zurückführt äh, und vielleicht mache ich da jetzt gerade mal auch eine kleine, kleine Fragerunde. Mhm. Ähm, oh ja. Ortig, wenn du, wenn du jetzt irgendwie der Bestimmer wärst, der Navigator wärst eines Generationsschiffs, was wäre dir wichtig? Was würdest du entscheiden, welchen Planet würdest du ansteuern? Also was müsste der Planet haben, ähm, sodass du ihn ansteuern würdest zum Gründen einer neuen Kolonie? Ja, wäre ja, also jetzt, ne, da klar, ne, der, der erste Gedanke ist, es ist eine
1: zweite Erde. Punkt, mit genau den entsprechenden äh, Grundvoraussetzungen, was Gehkräfte angeht, was das Vorhandensein von Wasser angeht, was die Möglichkeit von Vegetation angeht, also bepflanzen zu können, ob sie dort vorherrscht oder nicht. Wenn ja, dann natürlich. Ne? Wenn man aber sagen kann, wir können dort äh, Pflanzen aussehen und dann ähm, wachsen und gedeihen, die ähm, also das, das wäre das, was ich äh, auswählen würde. Die entsprechende das äh, Wetterverhältnisse, ne, dass also keine krassen Stürme da sind, sondern halt die bestmöglichen erdähnlichsten Bedingungen, würde ich logischerweise als äh, als Ziel setzen. Und dann würde ich Abstriche machen, wenn man jetzt sagt, okay ähm, was weiß ich, Temperaturen sind ähm, nicht erdähnlich, aber aushaltbar, wenn man relativ kosteneffizient Gegenmaßnahmen bauen kann. Und da ist ja natürlich, also da muss man das Gedankenspiel dann so hoch machen, wie krass sind jetzt die Faktoren? Fehlt Wasser? Kriegen wir das woanders aus der Nähe her? Wie schwer ist das zu beschaffen? Ähm, fehlt ähm, zum Beispiel die Gravitation, inwieweit sind wir fähig über künstliche Raumanzüge, Gravitation zum Beispiel, zu simulieren und so weiter und so fort. Also das ist jetzt sehr schwer, mal eben so ad hoc zu beantworten, aber ich würde sozusagen abhängig von der Technik ähm, und von den Kosten-Nutzen-Faktoren schauen, gibt es nicht diese eine Erde, ähm, sondern da vielen Faktoren würde ich halt gucken, was ist der nächste Faktor, den ich am besten beheben kann mit den günstigsten Mitteln, um das, ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden.
0: ja Zwei Gedanken dazu, ähm, mhm. hättest, du eine, hättest, du eine, hättest du eine Obergrenze von der Entfernung? Also würdest du sagen, mh, ich... Will maximal, keine Ahnung, 500 Jahre unterwegs sein? Ich will maximal 1000 Jahre unterwegs sein? Oder ist das dann letztlich auch egal? Es
1: ist abhängig davon, wie diese Technik mit dem, ähm, mit dem Winterschlaf funktioniert. Ähm, wenn ich von der Reise nicht viel merke, wäre es ja eigentlich Wumpe. Wenn ich sage, okay, in diesen tausend Jahren Reisegeschwindigkeit muss jedes Besatzungsmitglied so und so oft aufgeweckt werden. So hatten wir es ja mal gesagt. Also man geht in den Winterschlaf und in so einer Art Schichtwechsel werden die Menschen zwischendurch für mehrere Monate zum Beispiel aufgeweckt, um ihre Vitalfunktion wiederherzustellen und so weiter und so fort. Und man sagt, dass das, sag ich mal, die gefühlte Reisedauer sind dann drei Jahre. Mal ganz doof. Dann wäre es mir doch scheißegal, ja.
0: Das ist natürlich eine total spannende und wegweisende Geschichte für das Götterkomplex-Universum. Ne? Weil wenn wir sagen, na gut, 1000 Jahre sind im Prinzip kein Problem aufgrund des Winterschlafs, dann ist das, was wir uns im letzten halben Jahr überlegt haben, ist ja praktisch ja fast schon äh, prähistorisch eigentlich äh, so das, ähm, ja. ähm, des Götterkomplexes. Und dass wir eigentlich den Götterkomplex... Keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünftausend Jahre in der Zukunft ansetzen. Also das wäre die Konsequenz. Ich, ich stelle das einfach nur nüchtern fest. Ich will das Jain, gar nicht bewerten. Nein,
1: weil du könntest ja auch argumentieren, dass ein Schiff oder sagen wir mal drei sind, 3000 Jahre unterwegs und die pfeifen tatsächlich drauf. Aber in der Zwischenzeit hat sich schon eine warp kultur gebildet und hat eine Infrastruktur, und eine Vernetzung quasi äh, äh, hergestellt. Ne? wir haben ja schon immer so drüber gescherzt. Also die einen sind 5000 Jahre unterwegs und stellen dann fest, dass sie dann ankommen, äh, dass dann eine warp kultur schon halt eben diesen Planeten für sich äh, kolonialisiert ja. hat. Also das widerspricht, also die Reisedauer widerspricht jetzt für mich nicht diesem anderen Erzählstrang, dass ähm, sozusagen in der Zwischenzeit durch ja gerade zum Beispiel fantastische Stoffe oder eben der Forschergeist oder sonst irgendwie der Warp-Antrieb entwickelt wird und sich eine Infrastruktur bildet. Da müssen wir sowieso noch überlegen, wie kommen wir dahin, wenn diese Distanzen so krass sind und wie bildet sich denn jetzt eigentlich... Wir wollen ja nicht nur erzählen, dass drei Schiffe unterwegs sind und das sind drei voneinander getrennte Handlungsstränge, sondern am Ende soll es ja eine Art intergalaktisches ein Sternensystem übergreifende Geschichte sein.
0: Ja, voll, total. Also deswegen äh, glaube ich, ähm, dass wir jetzt tatsächlich an einem ganz, ganz spannenden <lacht> Punkt sind, Warum? weil wir äh, definieren äh, müssen, wie geht unsere Geschichte nach dem Aufbruch weiter? Also ja. welche Geschichte sozusagen fügen wir in unseren Götterkomplex Kanon ein? Also sprich, haben wir das Generationsschiff, weiß ich nicht, Hannibal und ähm, Hannibal besiedelt jetzt das System Trappist mhm. und dann erzählen wir noch zwei weitere Geschichten aus denen sich sozusagen unser Kern unsere Kernlore sozusagen zusammensetzt und dann können ja immer noch mal von außen andere Einflüsse und so weiter dazu kommen. Oder erzählen wir die Geschichte von 50 Generationsschiffen, wobei es dann irgendwann wirklich rechts und links ausfaselt. Aber ich glaube, da braucht man mal irgendwie, glaube ich, müssen wir da ein bisschen konkreter werden, oder? Ja. Also,
2: also das, was ich, was ich gerne hätte, und das ist ja wirklich dann, wirklich nur eine, nur eine subjektive Geschichte, weil wir können jetzt erzählen, wie wir wollen. Also wir können mit Winterschlaf argumentieren, wir können mit Warp argumentieren, wie auch immer. Ähm müssten ja dann, ich finde drei nicht schlecht, wir sind ja auch drei Jungs, ne die das hier irgendwie machen, die irgendwie rumspinnen dürfen. Vielleicht auch gerne noch vier, aber dass die eine ähnlich lange Reise ungefähr haben und eine ähnlich lange Entwicklungszeit. Ne? Vielleicht ein Unterschied von 100 Jahren, aber ähm, erzählt wird dann ab Punkt, keine Ahnung, dann nochmal Landungen plus 1000 Jahre, dass ich dann auch wirklich was entwickeln durfte. Was die Reise an sich angeht, ich sehe es total... Äh, total divers. Also mir, mir ist es recht, dass ich eine generationsschiff habe, die komplett wach ist, wo sich das Ziel total verfasert, wie du das gerade so schön gesagt hast, wo das Schiff eigentlich nur unterwegs ist, um unterwegs zu sein und sich dann an Bord schon längst eine andere Kultur gegründet hat. Mir ist es recht, dass es vielleicht ein System gibt mit Menschen, die sich in ein anderes System hochgeladen haben, ihren Geist, die dann ankommen und dann aber auf einen Steinplaneten siedeln, weil einer KI ist es, egal wo sie ist. Und so weiter.
1: Es wäre ja auch möglich, dass man ähm, die Routen kennt von vielen Schiffen, sagen wir mal, es sind 100 Schiffe gewesen und man sagt, hey, wir haben jetzt den Warp-Antrieb, die können wir doch auf halber Strecke mal eben abfangen, die müssten ja jetzt rein rechnerisch ungefähr da sein. Man springt dahin, jetzt mal so ganz doof, äh, und sagt den Leute, ähm, ihr habt noch 500 Jahre vor euch, aber wir können das auch in 10 Minuten machen.
2: <lacht> das ist auch frustrierend. Ja, aber das, das wäre ja zum Beispiel so ein, so ein Galaktiker-Ding, ne, dass man sagt: Okay, man hat im Kern vielleicht, äh, oder einer von euch erzählt die Geschichte wirklich eines solchen Mehrgenerationsschiffs, das unterwegs ist, unterwegs den Warp-Antrieb äh, bei äh, Höhe Proxima Centauri äh, entdeckt, aufgrund des äh, Sterns dort, äh, warum auch immer, ne, wegen, mhm, aus, ja. aus Gründen. Und, <lacht> aus Gründen. Dann genau, und das genau dann macht und sagt: Pass auf, wir schicken jetzt ähm, aufgrund unserer oder mit unserer neuen Technik verschiedene Botschafterschiffe los, um die anderen. Mehr Generationsschiffe anzufangen und abzufangen ja. und entdeckt Scheiße, wir finden die nicht mehr. Ähm, einer findet äh, auf dem Zielplaneten Kepler, äh, schlag mich tot, äh, eine Zivilisation, die dort aber vor äh, 200 Jahren zurückgelassen wurde. Ne? Ja. Äh, äh, und der Rest ist halt einfach weg und keiner weiß, äh, wo die sind. Äh, Könnte ich mir auch cool vorstellen, dass man immer so ein bisschen kurze Querverweise hat. Ne? Dass, genau, äh, aber das also das finde ich gerade richtig cool, wenn man jetzt sagt, du
1: hast so drei Hauptstränge, die sind von mir aus relativ zeitgleich von der Reisegeschwindigkeit und dann entwickelt sich dort äh, etwas und das wird primär erzählt. Du hast Restschiffe, von denen man auch der Community überlässt, hey, ähm, da habt ihr die Freiheit auch, ähm, in dem Fall bleibt, vielleicht dieser Reisenden so ein bisschen zu erzählen und man kann glaube ich, gut argumentieren, dass wenn irgendwann dieser Technologieschub da ist, dass man sagt, hey, WAP hat es ab dem Zeitpunkt XY gegeben und die Menschheit hat sich halt eben überlegt, die restlichen Schiffe wiederzufinden und deren Ankunft zu verkürzen, sodass das dann schnell zu einem gleich relativ gleichen Entwicklungsstrang führt oder zu einem gleichen Zeitstrahl führt, das kann ich mir äh, ganz gut vorstellen. Und da, also natürlich, wie du halt gerade auch schon gesagt hast, äh, dass man sagt, ja, wir versuchen, das Schiff XY zu entdecken, aber die Route, also wir finden es nicht und es bleibt ein Mysterium. Und das Schöne ist, ne, mit Mysterien haben wir ja auch gesagt, wir wollen uns ja so ein, zwei Mystery-Boxen auch äh, frei halten, um zu gucken, vielleicht kommt das Schiff irgendwann wieder. Mhm. Ähm, und dort dort ist eine total abgefahrene Geschichte passiert mit Maschinenkrieg oder irgendetwas. Ähm, oder, oder, oder. Ne? Das bleibt ja jetzt wirklich müssen wir auch heute nicht beantworten, aber wir hätten so ein paar, sagen wir mal, zehn Mystery-Boxen, von denen wir sagen, diese Schiffe und der Verbleib ist unklar, man hat versucht die Route nachzuvollziehen, man wollte denen über Warp-Geschwindigkeit quasi über den Berg helfen, ähm, aber wir wissen nicht, wo sie sind. Den anderen hat man geholfen und man weiß dann auch, wo sie sind. Und so könnten wir ja vielleicht bald uns mal überlegen, was sind tatsächliche Sternsysteme, So Niklas, ne, wo du gesagt hast, das wäre interessant als Zielpunkt. Und wir erzählen dann einfach und sagen, die und die, sagen wir mal, zehn Sterne und Planeten, die sind offiziell, die gehören zum Kanon, da passiert was. Und der Rest ist offen.
0: Ich habe gerade so ein bisschen ähm, die so ein bisschen das Gefühl, dass wir gerade dabei sind, sozusagen unsere eigenen Fraktionen dadurch ja. zu bilden. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, Niklas vom Roman Empire äh, in Space träumt als ja. Beispiel, weil ich ja. zufällig <lacht> da, weil ich da so einen Verdacht habe, ähm, könnte es ja tatsächlich wirklich sein, dass du also die Geschichte erzählst von einem von einem Generationsschiff X, das dann eben diesen Warpantrieb entdeckt und sozusagen, sagen wir mal acht weitere Generationsschiffe einverleibt sozusagen in sein Empire und damit sozusagen das erste Sternenreich entsteht. Parallel dazu entwickelt sich das Generationsschiff eben von Orti, also dessen Geschichte Orti erzählt, ähm, entwickelt ebenfalls diese Warp-Technologie und ähm, macht das Gleiche. Und so gründet sich sozusagen unsere drei Ausgangsfraktionen. Von oh ja, denen ja aus wir sozusagen die, ja. die Kerngeschichte erzählen können ähm, und alle anderen Schiffe, die man vielleicht auch nur am Rande erwähnt, die können noch mit Leben gefüllt sein. Das kann ja auch am ganz anderen Ende der Galaxis sein. Und man kann sich auch erst sehr spät treffen, irgendwie zu einem Zeitpunkt. Aber ich stelle mir das gerade
1: echt so, so vor, dass man sagt so, hey, ihr reist hier jetzt schon 500 Jahre und ich verrate euch was, wenn ihr in 200 Jahren ankommt, findet ihr einen Staubplaneten, weil wir waren schon da. Richtig. Und ich gebe euch eine Alternative, fliegt mal da und da lang und wir begleiten euch dahin. Aber die Ressourcen dieses Planeten werden geteilt. Und oh, das das ihr könnte werdet auch witzig sein. Der großen Union zugefügt. Genau, genau. Ja. Als, als quasi ne? so, äh, eine, eine Form der Zwangserpressung sozusagen. Ne? So,
2: Doch noch ähm, nicht mal das, einfach nur so Hinweise, du landest irgendwo und stellst fest, so wie bei Alien Covenant, das habe ich mir übrigens total abgeholt. Ey, Leute, das ist Weizen. Hier wurde mal was angebaut. Ja, ne? ja. Also irgend, irgendwas war jemand findet Ruinen äh, und denkt sich, okay, krass. Das müssen Humanoide gewesen sein. Und dann stellt man fest, das waren Menschen. Ach nee, das waren unsere Kollegen. Ne? Ähm, was ist denn hier los? Und vielleicht ist sogar ein Reich schon untergegangen. Genau, ja. weil die dahin gewarpt sind und dann gab es einen krassen
1: Warpsturm und oder hier ähm, die Geschichten, die wir dann aufmachen können mit äh, zum Beispiel Fehlgeburtenrate und sowas. Ne? Das, ja, ja, ja. Das, also all diese Geschichten, die wir so ein bisschen offen gelassen haben, wo wir auch bewusst gesagt haben, ja, ähm, wollen wir mit aufgreifen. Die sind dann da zu erzählen und ähm, also ich kriege gerade ein relativ klares Bild sogar von dieser. Also, also relativ klar, aber zumindest jetzt mehr eine Vision davon, wie diese Götterkomplexgeschichte erzählt werden kann und wie auch diese Vernetzung, weil das war immer ein Puzzleteil, was mir gefehlt hat, wie vernetzen wir das ganze Ding denn? Und wenn man das darüber erzählt, dass man sagt, verschiedene imperien entwickeln sich unterschiedlich, aber greifen auf diese Warp-Technologie zurück und äh, erpressen andere oder wie auch immer, ne, zeigen denen da und da und da geht's hin. Aber wir, ähm, ihr gehört dann zu uns, zu unserer Fraktion zum Beispiel. Ne, und dann hast du auf einmal Multi-Sternsysteme, die die eine Fraktion bilden äh, und dieses Potenzial mit Mystery-Boxen und und und. Es ist ähm, finde ich gerade richtig cool.
2: Ja, total. Ich muss gerade so ein bisschen an die an eine Szene bei Battlestar Galactica denken, wo die Pegasus auf einmal auftaucht das zweite mhm. große Kampfsternschiff und äh, sich Kamen, daraus ja. unweigerlichen Konflikt entwickelt, weil ja innerhalb dieser kleinen Systeme sich ja schon wieder eigene kleine Kulturen entwickelt haben. Und ja. Äh, man ja auch irgendwie versucht, ne, weil man sich mit dieser Kultur identifiziert, diese auch zu verteidigen. Man will nicht assimiliert werden. Das geht nicht. Das sind so die typisch menschlichen Aspekte, die dort wieder zutage treten. Ja, das sind Geschichten, die sind bestimmt alle schon tausendmal erzählt worden. Aber ich finde diese Herleitung, dieses Dahinkommen, finde ich gerade mhm. so unfassbar spannend. Ah, das wollten wir ja auch immer. Wir wollten ja immer mhm.
1: eigentlich, also neben denen, wenn man jetzt über Außerirdische spricht und so, da gibt es auch äh, super spannendes Potenzial. Aber ich finde schon auch immer zu sagen, das war menschlich, das ist menschlich und das bleibt menschlich und das möchten wir federführend äh, miterzählen. Äh, und natürlich sind das alte Motive. Genauso wie wenn wir, wenn wir äh, allgemein über Ressourcen und Kolonialisierung oder äh, Stoffe sprechen, die auf einmal einen besonderen Wert haben, dann ist es im, mhm. im, im menschlichen Dasein verhaftet zu sagen, hey, äh, das ist meins und das möchte ich erstmal nicht teilen und ich habe Dadurch ein Machtgewinn und diesen Machtgewinn möchte ich bestenfalls ähm, behalten. Äh, und daraus entstehen äh, Konflikte. Das ist ja genau das, was uns ja auch an dieser ganzen Erzählstruktur und an Science-Fiction so fasziniert.
2: Ne? Und da kommen wir in der neptun love story auch mal her, da es ja auch Zwergneptune <lacht> gibt. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, das Mehrgenerationsschiff will wieder los, äh, aber es gibt schon eine kleine Kolonie auf diesem Gasplaneten, die in der Atmosphäre in riesigen Ballons lebt. Und, äh, ähm, keine Ahnung, ein Pärchenteil äh, will, will mit den Eltern und der Sippe weiterreisen, äh, der die andere will aber da bleiben oder muss da bleiben oder wie auch immer. Ähm, cool. Sehr cool.
0: Voll. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es euch jetzt geht. Ich hätte das Gefühl, dass wir hier eigentlich einen ganz ganz logischen Abschluss haben unserer... Ja unseres Law Talks und ähm, ja. ich glaube, wir sind echt wirklich einen richtig dicken Schritt nach vorne gekommen, mhm. weil sich doch so einige Sachen jetzt irgendwie geklärt haben. Also wir haben letztlich festgehalten, dass wir immer so im Hinterkopf behalten, ja, dass jeder von uns sich jetzt einfach mal anfängt, sich Gedanken zu machen über sein Generationsschiff, was aufgebrochen ist, was ist passiert auf der Reise, wie hat sich das dann weiterentwickelt und dass wir diesen Gedanken jetzt einfach mal festhalten und den vermutlich in den nächsten Lore-Talks ähm, ja, ausarbeiten können. Ne? und mhm. Sodass jeder vielleicht auch mal Konzepte oder Lore-Talks macht, eben bezogen auf seine Fraktion. Mhm. und Sodass sich dann äh, ja, die gesamte Lore langsam bildet. von Daraus ergibt
1: sich dann ja auch ein Zeitstrahl und auch eine erste Sternenkarte. Ne? Also zumindest, dass man sagt, zu in 300 Jahren sah die Sternkarte so aus und dann so und dann so und dann so. Ähm, und das ist ja dann auch ein Stück weit alles greifbarer, ne? Dass wir dann gucken, wer war zu welcher Zeit wo? Passt das zu der Geschichte, ne? Ähm, ja, mega. Ja,
2: klar. Voll. Ich bin gerade auch super happy, weil wir da angekommen sind, wo ich eigentlich auch immer hin wollte. <lacht>
3: Nach einem halben <lacht> <Und>, Jahr. <lacht> äh,
2: ja, geil. Also, großartig. Die Reise macht ja auch Spaß. Und wir sind ja noch auf der Reise. In unserer Geschichte. Natürlich.
1: Jetzt es vor allem fantastischer, ne? Jetzt wird's so ein bisschen. Ja. Äh, äh, das ist das, wo, wo ich, wo ich so merke, ja, jetzt, jetzt können wir eigentlich wirklich äh, richtig rumspinnen.
0: Richtig, richtig rumspinnen. Sehr, sehr cool. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal an euch da draußen die Aufforderung oder zumindest die Einladung. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee. Was ein Generation, wo es ein Generationsschiff hin verschlagen haben könnte. Was ist mit dem passiert? Welche Kultur hat sich da vielleicht entwickelt und haben sie vielleicht auch andere Generationsschiffe mit einverleibt? Und ist diese Anzahl von 100 oder 300 Generationsschiffen eigentlich auch die letzte Anzahl oder ist das die letztbekannte Anzahl, an <lacht> dem eben dein Raumschiff aufgebrochen ist? Das sind tatsächlich auch Fragen. Ja, die gebe ich auch gerne weiter. Also wenn ihr da Ideen habt. Geil. Sehr, sehr gerne. Ihr könnt uns erreichen über Discord. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schicken unter info at götterkomplex.de mit OE geschrieben das Ganze. Oder aber auch über Instagram erreichen. Das müsste der Götterkomplex-Podcast-Instagram-Kanal sein. Und in 300
1: Jahren gibt es dann ein Hologramm von Jonathan Frakes, das dann sagt, <lacht> glauben Sie wirklich dass im Jahr 2150 nur 100 Schiffe losgeflogen sind.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
3: der sind einer
1: Lüge unterlegen.
2: Ja, und im Hintergrund taucht der Orti auf und tippt ihm mal kurz auf die Schulter, Dreh dich mal kurz um.
0: <lacht> Hallo! Ja, ihr Lieben, in dem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. An Orti und Niklas, vielen Dank fürs Rumspinnen. Da haben wir dann einen ganzen Brocken geschafft. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, verabschieden wir uns, wie immer, mit unserem traditionellen
3: Energie.
2: Und tschüss.